0: Oi, tudo bem com você? Hi, welcome to Intermediate Portuguese Sunday Edition. Today we talk about Brazilian culture and modern culture as well. And I am Ellie and today I have a question for you. Just let me know. I know it's a little bit tragic, maybe the situation I'm going to describe, but let's say you fell in love with someone, and then you know that you really love this someone, but you also know that if this person Leaves everything behind for you, that means if this person just says, okay, I'm going to leave everything behind, I'm not that person anymore because I want to live with you. If that person did that, everything that that person loved would just die, disappear, or maybe cease to exist. Would you let go of this person? What would you do to solve this situation? This is the kind of dilemma that our heroine today had to face. And this woman, Irasema, is also very important for my hometown, Fortaleza, and for my home state, Sierra, because it really shaped the story or the history and the city as well as we know it. But I'm talking too much. Before, <laughs> before I forget, today's episode because it's a little bit long, and also because it includes lots of important vocabulary You can find the full transcript, not with all the explanations, a little bit unedited here and there, so you'll see that there are some inconsistencies in vocabulary, but everything that I say here is transcribed there. So if you are like at an intermediate level and want to improve your listening skills, go to the um, show notes and you can see the full transcript there. Now let's get started. Se você fechar os olhos e tentar pensar na imagem típica de um brasileiro, talvez alguns estereótipos lhe ocorram. Um homem dançando samba, um jogador de futebol ou até uma cantora. Mas a imagem física nunca é consistente, porque afinal o Brasil é um país de imigrantes e nativos indígenas. É muita mistura. E é desse grupo dos indígenas que nós vamos falar hoje. E se você tiver visitado a minha cidade, que é Fortaleza, você conhece com certeza a Praia de Iracema. É lá onde você pode ver a ponte metálica, as pedras, o espigão. Esses são os pontos turísticos que você precisa conhecer. E na própria Praia de Iracema, fica a estátua de Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. O que poucos estrangeiros sabem, mas todos os brasileiros sabem, é que aquela estátua e o nome de Iracema da praia vêm todos de uma mesma fonte. O livro Iracema, escrito por José de Alencar. A gente vai dar uma olhadinha agora no enredo do romance. E o enredo, aqui, é como uma história se desenvolve. Ela tem o ponto A, o ponto B, o ponto C. No ponto A acontece isso, no B acontece aquilo, no C acontece aquilo. É a mesma coisa que trama, que é uma palavra sinônima. O enredo, a trama. E alguns brasileiros também falam o plot ou plot na pronúncia brasileira e o romance aqui é um pouco confuso porque romance tem dois significados pode ser uma história de amor um romance um um caso de amor e também pode ser um livro mais extenso não necessariamente de amor por exemplo Os livros de Nora Roberts, que é uma escritora americana, são romances românticos. Ou seja, histórias mais extensas de amor, uma história romântica. Bom, o romance Iracema narra a história da Iracema, uma índia, e Martin, um colonizador português. Eles se encontram e têm um caso de amor. Mas é claro que nem tudo é tão simples assim. E, aliás, aliás, índia aqui vem da palavra índio, que é uma pessoa nativa de um local, um índio, indígena. Por exemplo, a gente tem os índios americanos, os índios brasileiros né, e os povos indígenas, que são índios. Uma pessoa que vem do país Índia essa pessoa é uma pessoa indiana ou um indiano, Hum? é um pouco diferente, o índio, a índia, indiano, indiana. Bom, a Iracema pertence à nação Tabajara e a nação Tabajara é um nome de uma das nações indígenas que existiam aqui no Brasil na época da chegada dos portugueses e a Iracema é filha do pajé da tribo. E pajé é o chefe espiritual de uma tribo indígena. Ele é importante, muito importante. E é uma palavra muito conhecida no Brasil. Nós também temos a palavra xamã, mas xamã não é exatamente a mesma coisa. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. Bom, a Iracema é filha do pajé, que se chama Araquém e ela ficou de se casar com o chefe guerreiro da tribo, que se chama Irapuã. E aparentemente naquele tempo, e ainda hoje em algumas partes do mundo, as mulheres são prometidas como esposa desde a infância ou a adolescência. Eu acredito que esse já não seja um hábito costumeiro, ou seja, um, uma coisa habitual, comum. Mas 100 anos atrás era muito comum. E 100 anos não são tantos anos assim, se você parar para pensar a respeito. Eu tenho 32. 100 anos é pouco tempo. Enfim, Iracema não é apenas importante por ser filha de um dos chefes da tribo. Ela também detém um segredo mágico. E deter significa Ter é a mesma coisa, mas você tem em seu poder, é seu. Se você detém um conhecimento, significa que você tem esse conhecimento e ele é seu. Eu detenho muitos conhecimentos, por exemplo, o que não é verdade. Bom, o segredo da iracema é o segredo da Jurema. A iracema produz uma bebida alucinógena ou seja, que causa alucinações. A pessoa toma e fica, uou, que maluco. Não, não é bem assim, (risos) mas causa alucinações. Você vê coisas que não existem, você viaja dentro da sua cabeça. E essa é uma bebida que os guerreiros da tribo tomam em situações específicas. E pela natureza mágica dessa bebida, ela só pode ser preparada por uma virgem e é por isso que Iracema se mete em crenca mais à frente e uma virgem ou um virgem é uma pessoa que nunca teve relações sexuais com outras e se meter em crenca significa entrar numa situação que não é muito boa, perigosa, talvez ou complicada para você e muitas, muitos adolescentes aqui no Brasil se metem em crenca. Não é muito legal. E ela se mete em crenca, mas a gente não vai falar disso agora, vai falar depois. Porque agora o nosso interesse é o Martin, o colonizador português. Ele vive numa tribo, a Pitiguara, que são índios aliados dele. E ele trabalha na fiscalização e vigilância da costa do Ceará. E a fiscalização significa o ato de fiscalizar. Ele vai até o local e trabalha como um fiscal. Ele vê se tudo está em ordem e se tudo está direito, correto. E a vigilância é o ato de vigiar. Por exemplo, um cachorro vigia a casa, ou o cachorro faz a vigilância da casa. E o Martim fazia a vigilância da costa do Ceará, meu estado. E naquele tempo ali, entre 1600 e 1700, havia muitos invasores estrangeiros que queriam tomar o novo território descoberto por Portugal. Então a tarefa do Martim era defender a mais nova e lucrativa colônia de Portugal. Numa dessas rondas que o Martim precisava fazer pela floresta, ele acabou se perdendo. Ele, meu Deus, não sei onde estou. Não sei se você já se perdeu na mata. E a mata é a mesma coisa que a floresta, tá? Eu, pelo menos, nunca me perdi, mas deve ser uma sensação aterrorizante quando não se tem GPS nem celular para ajudar. O Martim tenta encontrar o caminho de volta, ele sai andando tal, mas acaba se deparando com uma mulher. E se deparar com alguém significa encontrar alguém. Ao acaso, você... Uh, nossa, <risos> encontrei você. Eu, Às vezes, eu me deparava com os meus amigos na rua. Agora não, porque eu não saio mais. Essa pandemia está difícil aqui no Brasil. Mas é, a gente se depara com as outras pessoas, né? E a mulher estava caçando, ou seja, ela estava procurando alimento na floresta. Ela estava procurando animal porque ela ia matar o animal. A mulher, quando vê o Martim, ela se assusta. Ela se assusta com ele. E como em geral os homens brancos representavam e ainda representam perigo para os índios, a mulher dispara uma flecha no Martim, que acaba atingido. E uma flecha, ou disparar uma flecha, eu acho que você conhece Robin Hood. E Robin Hood tinha uma arma, que é um arco e flecha. É muito antigo, eles atiravam. E se você assistir seriados na Netflix, tem um personagem, um super-herói, que se chama o Arqueiro. Acho que chama Archer em inglês. O arqueiro tem um arco e flecha, ele dispara flechas. O Martin leva uma flechada, ele "au!" mas ele não revida, ou seja, ele não ataca de volta, porque ele vê que é uma mulher. E a mulher que você já deve saber, que é Iracema, leva o português ferido, ele "Ai! ele está ferido para a tribo dos Tabajaras. Os índios tinham naquela época, uma coisa chamada de lei da hospitalidade, que obrigava-os a receber alguém ferido para lhe oferecer proteção. O pajé era quem cuida de Martin que se recupera né, tranquilamente. Porém, o Martin sente uma forte atração por Iracema, que também parece retribuir o sentimento. <risos> no fim das contas, Iracema e Martin acabam tendo relações e é aí que a coisa descamba. E descambar significa Pá, cair. Por exemplo, um filme, por exemplo, pode descambar para uma coisa ruim. Ele estava muito bom e de repente descambou. Ele não funciona, ele não é mais bom. Descambar tem outros significados, tá? mas esse é um dos mais comuns. E a gente sempre, sempre diz aqui no Brasil: e descambou para a violência, por exemplo. um protesto pacífico, descambou para a violência. Bom, e as coisas descambam aqui, porque se você lembrar, eu falei antes que a bebida alucinógena e mágica da tribo só podia ser preparada por uma virgem. E a Iracema já não era mais virgem. Quando descobrem isso, os guerreiros tabajaras resolvem acabar com a raça do português. E acabar com a raça de alguém significa matar alguém aqui no Brasil. É muito comum. Tanto, tanto a expressão como o ato. Infelizmente, os dois são muito comuns. E a Iracema ajuda o Martim a fugir. E os dois conseguem abrigo, ou seja, proteção, entre os guerreiros pitiguaras. Mas é uma, tem uma batalha intensa, uma luta intensa entre as duas tribos. E agora, Iracema está entre a cruz e a caldeirinha. E estar entre a cruz e a caldeirinha significa ter um dilema. Você, tem, você está entre duas decisões igualmente difíceis para você. Ah, eu estou entre a cruz e a caldeirinha. Não sei se eu aceito esse trabalho, que é ruim, ou não sei se eu fico em casa, que também é ruim. E a, a cruz e a caldeirinha da iracema é que ela não pode ficar, porque os pitiguaras são inimigos dos tabajaras e a iracema é tabajara. E ela não pode voltar, porque ela traiu a confiança da tribo. Ela já não é mais virgem e não serve para o propósito inicial. E aqui a gente pode argumentar um pouco sobre o machismo da história. Mas é melhor a gente ter em mente que esse romance foi publicado em 1865. Se com as demonstrações modernas de selvageria das pessoas a gente fica horrorizado, e olha que hoje a gente pensa que é evoluído. Imagina naquele tempo, né? 170 anos atrás. Ou 160, alguma coisa assim. E para piorar as coisas para o lado da Iracema, ela engravida de Martin. Ou seja, depois das relações, ela tem um bebê na barriga, ela engravida, e aqui ela está grávida. tá? Se você falar espanhol, ela não está embaraçada. Ela está grávida. Apesar de ela ficar um pouco embaraçada também. <risos> Bom, o Martim e a Aracema agora moram numa cabana na praia. E a cabana é um tipo de casa pequena. O Martim antes pensava em voltar para Portugal. Mas agora, com a esposa e filho, ele tem uma amarra Ou seja, ele tem uma ligação que prende ele. E essa é uma amarra que prende o Martim no Brasil, nas novas terras. Ele passa o tempo todo pensando na Europa. Ai, Europa, morrendo de saudades. Enquanto ele faz as suas rondas na praia para fiscalizar. A Iracema, por sua vez, se dá conta de que seu filho e ela são as razões para a profunda tristeza de Martim. Martim está muito triste e ai meu Deus, eu sou a culpada. E ela matuta sobre o assunto. E matutar sobre alguma coisa significa pensar longamente sobre uma coisa. A gente também tem outros significados para matutar, mas esse é o mais comum. Ela matuta sobre o assunto e chega à conclusão de que morrer é a única forma de libertar o Martim de sua prisão. Ela mesma fica triste, deprimida e ela definha. Devagar, devagar, ela fica mais fraca, mais fraca, mais fraca. E se você ler o livro, e eu realmente sugiro que você leia o livro, seja em inglês, seja em português, mas se você ler o livro, como eu ia dizendo, você vai ver nessa parte uma das cenas mais comoventes da literatura brasileira. É um verdadeiro martírio, ou seja, um sofrimento intenso, para iracema ela tem um filho que é batizado de moacir e esse moacir significa filho da dor e depois de ter o filho iracema morre moacir que é o filho do colonizador português e da índia da terra nova é o representante de uma nova raça o verdadeiro brasileiro mas isso não sou eu quem diz é o próprio autor tá? É que no contexto histórico, o livro Iracema faz parte de um grupo de livros que tentam definir a verdadeira identidade brasileira. Algo que até hoje a gente não conseguiu fazer muito bem e eu mesmo acredito que nunca vamos conseguir. Mas isso é assunto para outra conversa. Eu deixei alguns detalhes de fora dessa narrativa porque acredito que você ganha mais lendo a fonte do que me ouvindo. E você pode ler o livro em português, que é algo que eu só sugiro se você puder ler coisa muitíssimo avançada, porque o autor utiliza muitas palavras de origem tupi, tipo é, carioba, é, graúna, que é um tipo de pássaro, inclusive, próprio de acema. E, e essas palavras nem mesmo os brasileiros conseguem reconhecer com tanta facilidade. Tem boas traduções em outros idiomas, Inclusive em russo, para minha surpresa. Mas na Rússia, em geral, as pessoas gostam muito da literatura brasileira e eu fico feliz por isso. E além de ver a praia de Iracema lá no Ceará, a estátua de Iracema, a lagoa de Iracema. Iracema também é um nome feminino muito comum no Brasil. Eu tinha uma vizinha que se chamava Iracema. E Iracema também é um símbolo do Ceará. Ela é tão popular que entrou até para o teatro e um filme foi produzido em 1979 e ela também está, não ela sozinha, mas vários outros símbolos do Ceará na música de um cantor de quem eu pessoalmente não gosto muito, mas eu tenho de admitir que é um excelente compositor, que é um cara que se chama Raimundo Fagner. Bom, essa é a história de Iracema, é um ponto muito importante da cultura moderna brasileira, E se você, como eu disse, se você for para o Ceará, muito provavelmente você vai ver a estátua lá em Fortaleza. Agora a minha sugestão é que você leia a transcrição desse podcast e estude bem o vocabulário. São todas palavras muito úteis e muito correntes. Agora eu tenho um pequeno aviso para você.